0: a tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: I try before to tell him the feelings I have for him in my heart. Every time that I come near him, I just lose my nerve like I done from the start. a thousand rainy days since we first met It's a big enough umbrella but it's always me
3: 4 y 8 minutos de la tarde con la actualidad en nuestra redacción, en la redacción de la tarde muy abierta, la verdad, porque si arrancábamos a las 3 con el presunto asesinato machista en la línea, ahora tenemos que contarles que han encontrado dos cadáveres en Villanueva del Arzobispo. Ha sido una llamada en torno a las 2 de la tarde a Emergencia 112 Andalucía. Que alertaban de uno o varios disparos. Eh, estamos tratando de eh, bueno pues encontrar respuestas a, a esto que está ocurriendo porque puede que se trate de un nuevo caso de violencia machista en Villanueva, del arzobispo Y por otro lado, también estábamos pendientes, ya les digo que la actualidad eh, está muy abierta a, a esta hora, han desalojado en el Ministerio de Defensa después de localizar dos paquetes sospechosos a la gente, pero los TEDAX eh, bueno, pues han inspeccionado el edificio y han determinado que no contenían explosivos.
0: La paranoia de la tarde
3: Vamos, Francis Gómez, con algo mucho más eh, ligero Sí, esta paranoia que nos me gusta haga más pensar en, eh, ahora mismo, desde luego... En, en cosas, bueno, que, que dejen de momento de un ladito la, la actualidad que tenemos eso, tan, eso. tan cruda eh, Y bueno, vamos a ver qué, qué tenemos en esa paranoia de, nada, de hoy que Francis, ¿Qué nuestro, qué cerebro,
4: nuestro cerebro se va a dedicar hoy a... Bueno, pues a dar, vamos a darle un poquito de, de caña
3: Venga, a ver vamos.
4: Ah, vaya, mira, Chibale, no me lo digas con ese tono, que parece que no, no te sí gusta. Que
5: menudo, menuda tarde tienen. Menuda tarde tienen en la mismo redacción. Como cuando ¿eh? me van a hacer un examen de matemáticas...
4: Si
5: ¿Sí?
3: no,
6: no, 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 de o sea, o sea, no, 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 Que no, 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 no,
5: no, 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 no,
6: no, 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 Bueno, no, 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 a hoja a la hoja que ¿Y trae y, cómo, y, ¿y, qué, y hoy que ves es cortita entonces por lo menos el enunciado Escorti. lo, vamos, lo vamos a retener pero, pero es Escorti, cortita como yo no,
7: cuidado que el filósofo a lo mejor viene de resaca hoy porque me imagino que estuviste ayer viendo Benidorm fest
4: bueno pero
3: terminamos cortita bueno 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 bueno
4: el filósofo siempre llega en plena hoy forma hoy
3: queremos crónica ¿eh? oh, después, después hoy lo queremos cuento, crónica
4: Crónico, estamos nosotros. Vamos a ver.
5: Venga.
4: Hoy, pues, a pesar de que pensaba en Chibri, que era algo de matemáticas, no es de matemáticas, es de lengua.
5: ¡Oh! Anda. Hoy ah, entonces en es fácil, es fácil, es fácil.
4: Tenemos un diccionario, <risa> todo, ¿quién sí. más quien menos, si diccionario sabemos que va las palabras ordenadas, la regla ordenada, de academia, limpia, fijada, sí. esplendor. Pero es que yo me encuentro con un diccionario que es un desastre. Venga. Porque el diccionario reordena las letras de cada palabra antes de ponerla en su sitio. Uh -huh. A ver, o, por ejemplo. Por ejemplo, lo que habías dicho. La palabra ejemplo figura en este diccionario como E, E, J, L, M, O, P. ¿E, J, qué? E, 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 de España, venga. E de España, E de España, J de Jaén.
3: J de Jaén.
4: L de Logroño. L de Logroño. M de Málaga, O de Orense. M de Málaga o de Orense. Y P de Pamplona.
3: Y P de Pamplona. Claro, es la letra
4: de la palabra ejemplo, pero todas las palabras que hay en ese diccionario están ordenadas por orden alfabética la misma palabra, lo cual es un irigai.
3: Vale, ¿No? ¿y tú qué estás buscando esta tarde?
6: Pues yo estoy buscando quieres? que me de... sí. ¿Qué
5: menos quieres saber? Menos mal
6: que el enunciado era cortito, yo no me he enterado. Os voy a... No,
5: no, no,
6: no, sí, sí, a no aquí se ha enterado nadie. Oh, pero sí O sea, pero ¿cómo están ordenando la misma palabra? A ver, tú... Eh, Francis, ¿no lo estás explicando, Viga? A lo mejor... Sí, lo estoy explicando hoy. Te voy a dar
4: una segunda oportunidad. <risa> me, va una, me va a dar una colleja. A ver, mira, por ejemplo, la palabra no.
3: Venga.
4: Sí. Esa está ordenada alfabéticamente y saldría como como esa palabra. N -O. Va, sí, N-O. No, muy fácil. Que esa en, lo, muy en, lo, sí. en los Venga. monitores. En los monitores. No apagar. Tenemos este No, monitor, apagar. Pero no apagar, que, que pues, siempre me
3: lo apagáis, por apagar, otro lado. Que hoy apagar, protesto, siempre me lo apagáis. Vale. Apagar, siempre me lo apagar, encuentro apagar, apagado apagar. cuando entro en este estudio. Por cierto. No lo apaguéis. No apaguéis el monitor del estudio. <risa> de camino bueno, aprovecho. Pues, aprovecho. <risa> pues la palabra
4: apagar, aparte de que salga apagar, se estaría en este diccionario escrito como A G pr lo vais a claro desordenado sí, sí, sí.
3: que la palabra las, es, letras, las letras iniciales están, están desordenadas están, ¿sí? están,
4: al, al contrario están orden, tan ordenadas que están ordenadas alfabéticamente ¿Qué? pero la palabra parece no tener sentido claro
3: sí. y vale. tú qué quieres Entonces, con todo esto. ¿cuál,
4: es, cuál es la solución venga cuál es, cuál es la solución la ah, pregunta
3: es pregunta, pregunta. ¿cuál, pregunta? Pregunta. cuál es la pregunta, ¿La
4: pregunta? ¿Qué, ¿qué tienes que hacer con el diccionario tirarlo quemarlo
3: <ríe> o... Bueno. eso nunca cuál cuál creéis que es
4: la última palabra que aparece en el diccionario
3: ¿Con estas letras?
4: Con, e, con esas letras, no. En un diccionario, de la A a la Z. ¿Entonces las letras para qué la, sirven? De la A, a la Z. <risa> para pa... saber cómo están ordenadas. Para saber paga. cómo están ordenadas.
6: Pero <risa> pues si te lo estoy diciendo yo. Es lo bueno de esto. Vale. No, a mí, bueno. a mí en el enunciado me sale como el último ejemplo. apagar eh, Porque no, yo voy a tener te que va pagar, dinero a pagar para que alguien me resuelva. Bueno, ese... bueno no, lo pues voy venga. a decir yo cuál es
4: la última palabra venga. del diccionario, ¿vale? Venga. La última palabra del diccionario es La Y es la única, última la única palabra la, unic, la, última, la única ¿Vale? palabra que en sí misma tiene significado y como conjunción y como está solo esa letra está ordenada alfabéticamente por sí misma porque la z no, no estamos teniendo en cuenta la z la tenemos en cuenta <risa> pero es que no que si tenemos zapato la palabra zapato iría ordenada
3: a Ah, amigo. Ya no tengo más tiempo, uh, de oh, verdad ay, os lo mira, digo No, no tengo más tiempo Si alguien no, se ha enterado, mal, que no, llame nada, aquí, Mira, no. vamos a ver, si alguien se ha enterado Que llame, y si alguien no se ha enterado Luego tú y yo hablamos, Francis
6: ay. <risa> yo, no sé, yo no sé si prefería la actualidad Luego, luego hablamos Venga, tú y yo dale un poquito coco, ánimo.
3: Venga, bueno, y ahora Lo sí. que sí vamos a hacer es Adelantar un poquito eh, Ese café que tenemos a las 5 de la tarde Y adelantamos el, el tema que vamos a tratar y que Hoy tiene que ver mucho con una perdiz que canta por camarón. Sí, Marilo,
5: esto es mucho más fácil, esto es mucho más divertido. Sí. Bueno, no, le vamos, no sí, vamos a pasar muy mira cómo le
6: bien. El ánimo, mira sí. cómo le el ánimo. Lo, lo vamos a de pasar la la
5: muy bien. De la la caso. Céntrense a en el café. <risa>
8: es, este
6: ya, es muy Esa
5: perdiz de Almería que dicen que se ha enamorado del flamenco, que escucha los primeros acordes de la guitarra y se pone a cantar. Escuchamos, mira, a ver, la tiene. Que se llama camarón. la Es que es muy fuerte, muy fuerte. ¿Tienes
3: Vengan, a camarón? Sí, te sí, digo el compás? ¿Has visto el compás, compás, compás? compás? que tiene? Bueno, está? se viene arriba. Sí, sí, ¿eh? se viene arriba, ah, eh. Se viene arriba. Se viene arriba. Sí, Hombre, sí, por favor. Sí. Oye, La Perdiz tiene, fuerte, tiene hombre, su hombre, cosa, por ¿eh? Por favor, marino Sí, sí, sí. Qué sí, manera se sí,
5: sí. Camarón es por algo, ¿eh? Qué manera no, de entonces? O sea, que a La Perdiz le quieren poner Camarón. No, no, le han no, puesto Camarón. Se llama, Ay, se, se, llama. Llama. ¿Se, se llama Camarón. Sí, se hombre, llama. Por se llama Camarón, hombre, La llama, Perdiz. Entonces, ¿Qué, ¿qué queremos saber nosotros? ¿Vale? Queremos saber si te gusta cantar. ¿De dónde ha salido la perdiz. No. ¿Por quién? A todo el mundo le gusta cantar por alguien. Por ejemplo, ¿Sí? Pues sí, por su Jurado, sí. por Isabel Pantoja, por Julio Iglesias, por Rafael. Bueno, a ti por quién te gusta cantar. Y si lo haces bien, por favor, canta. En el, en el WhatsApp. Uh, que lo... vale. Si cantas bien. Si que cantamos mal mejor opinamos Mejor ¿Vale? opinamos ¿Vale? Queremos todo. saber también si te has presentado A un concurso, aunque hayas cantado bien o ¿De mal De talentos, igual. por ejemplo sí, no, De claro. cantantes ah, Si sí. Claro. Sí, cuando vas a un karaoke, ¿qué canción eliges? ¿Cómo si una eliges, ola? por ejemplo, <risa> a mocedades sí. hay, hay
6: canciones muy de casting si ¿Sí sabes, sabes, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Sí sabes sí. por
5: ejemplo Como yo aquí me identifico Que cantas muy mal Bueno que es que no cantas Pero que no tienes ningún pudor Y te pones a cantar en cualquier lugar A pesar de que te dicen que te calles Pero tú cantas <risa> ¿Qué dicen de ti, tu gente? ¿Que cantas bien o que cantas mal? Y luego, María, esto es muy importante. ¿en qué, ¿En qué momento del día es cuando canta? Hay gente que canta por la mañana, gente que cuando mm. cocina. Por mm. claro. ejemplo, cuando estoy pasando la, ducha, la fregona. La ducha, ah, ducha. Yo cuando estoy fregando la, o barriendo, a mí me, yo uh -huh. me animo a cantar, ¿no? Bueno. Por la noche, por bien. ejemplo. Cuando tienes la ropa. Cuando vas en el coche. Hay muchos uh -huh. momentos. Entonces, ¿Cuándo cantas? Y sobre todo si cantas bien. Y después muy yo bien. canto, por ejemplo, por yo me voy a pues ya me voy a venir arriba yo por Rocio jurado bien como una ola venga sí, 670
3: 94 30 15 ya pueden ir dejando los oyentes sus mensajes eh, sus cantecitos como como decía fue? Kiko Venero en la canción échate un cantecito Qué hoy con la tarde Oye,
6: oh. que, pero que si nuestros oyentes también tienen alguna mascota que sepa hacer algo Hombre, por supuesto. especial que nos sí, lo, cuente que nos lo bien, cuenten
3: ¿no? que nos lo cuenten también claro porque puede ser que tengan a, lo mejor, eh, imagínate a, que un, a un loro que cante o imagínate
6: ¿no? un perro bailando exactamente bueno Igual. si
5: canta mejor si canta, si canta es... mejor porque
6: lo podemos escuchar totalmente
8: pero,
5: pero... 670. no te voy a contar lo del WhatsApp del grupo 94, 30, 15 no te voy a contar lo del WhatsApp me del... Lo Cuéntamelo, me cuéntamelo. Lo Francis, atención sí. oyentes, sí. por favor Venga. díganme si esto no es para cojo una depresión. Francis, a ver. agárrate, filósofo. Dice, al final, con tanto jaleo, no he hecho la pregunta del enigma. No, no, no puede ser. No, te, no, no puede ser. O sea, no has hecho sí. la pregunta. Pero
6: la pregunta no era cuál claro. es la
4: última palabra.
6: Le
3: abrimos micro, le abrimos micro. Fran, por, venga, ti, por favor, venga. que no la tengo...
6: última,
4: la, Yo he y, dicho la última palabra es la iliega, micro, era una pista. La jefa ya ha dicho, ah, que no me queda tiempo. No, no. Así que yo no que, tengo tiempo. No yo quiero saber si el programa. Yo quiero saber cuál es la penúltima ya. palabra de ese diccionario. Ah, porque nos has dicho la última. La última es la Y. Ya sabemos, cada palabra mm. sale ordenada las letras de cada palabra. Sí. ¿Cuál bueno. ¿Cuál es la penúltima palabra? Bueno, yo creo
3: que no... La... Imagínate, ahora que no, estamos pregunta, hablando del loro...
4: Preguntarle a Google, preguntarle a Google. se me ha revuelto el café. Sí, de, de verdad. De verdad. De
3: verdad. Bueno, que, que luego hablamos, Francisco yo. Venga, vamos.
9: Si he cantado mal, yo lo quiero saber, dímelo. ¿Quiere decir sin el alma? ¿Quiere decir sin la voz? ¿O quiere decir que no siente lo mismo que siento yo?
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
9: No silencio de esta sala. Está el meu segredo. cedo a atenteça. un um momento porque en cuanto el secreto es como, se não fosse como se não fosse em si no fuese como si no fuese embora culpa en
3: 4 y 21 minutos de la tarde, elegimos de verdad lo que queremos ser en la vida. Hay muchas frases hechas, una, una de ellas dice, elige ser quien quieres ser y concédete la oportunidad de volver a empezar. Bueno, suena bonito, suena bonito, aunque a lo mejor poco práctico. Bueno, tiene que ver mucho con la historia que vamos a contarles ahora, cuya protagonista es María Ruiz, apasionada de la física teórica, estudió física en la Universidad de Granada, pero desde siempre su pasión había sido la moda diseñar. Es verdad que muchas veces nos convertimos ...en espectadores pasivos... ...de nuestra propia vida... ...y si en vez de hacer esto... ...hubiese elegido yo otra cosa... ...y si me pudiese quedar... ...en la ciudad donde fui tan feliz... ...y si me hubiese quedado... ...en el sitio donde viví... ...hace 20 años... ...y si pudiésemos volver a empezar... ...y si, y si, y si, ¿verdad?... ...bueno, pues de todo eso... ...vamos a charlar con María... ...que cambió la física por la moda... ...porque cada uno le busca a la vida su sentido. María Ruiz, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy buena, <risa> muy bien, ¿cómo está? Muy bien, pues yo preguntándome eh, cómo estudias física, te encantaba la física teórica en la Universidad de Granada, que menuda mm. carrera, nada fácil, ¿no? Pero sí. realmente tu, tu pasión eh,
10: era la moda desde siempre, ¿no? Sí, yo desde que era chiquitita siempre me había gustado mucho jugar a las muñecas, mis abuelas cosían y me gustaba lo que hacían, pero nunca me lo había planteado como, oye, ¿y si sí me dedico a esto? Porque es una profesión de la que se habla poco, no es... Cuando estás en el cole no es algo que te dicen, oye, ¿y quieres ser diseñadora? No es como cosas mucho más prácticas que, no sé, al final casi todo el mundo que conocemos suele hacer cosas como más, entre comillas, que se dice útiles y con salida, que claro, me parece horrible, claro. ¿no?
3: Claro, claro, claro. Entonces,
10: claro, no te planteas realmente lo que quieres hacer hasta que estás en un punto en el que dices, lo que estoy haciendo no me apasiona. ¿Qué, te, qué es lo que debería de estar haciendo? ¿Qué fue el punto al que yo llegué?
3: Claro, pero y... acabas, ¿no? Acabas e incluso
10: llegas a un máster de física teórica, ¿no? No, El eh... máster me lo planteé, pero al final no lo hice porque menos mal. Sí. <risa> o sea, me, me lo planteé, me matriculé sí. y el año que iba a hacer el máster, o sea, el año tenía la matrícula, la matrícula ¿sí? del máster, la matrícula tenía para pagarla <risa> ya. Y, y fue cuando dije ¿qué estás haciendo? <risa> para y, y piensa en qué estás haciendo de verdad porque esto no es lo que quieres. Y, y así fue, yo terminé la carrera, no me paré a pensar en nada, era como, bueno, por ahora que toca hacer el máster. Y, y fue hablando sobre todo con una amiga que tenía muchísimas conversaciones sobre que yo no estaba a gusto. O sea, a mí la física me parece preciosa, eh, uh -huh. me parece muy bonita de estudiarla, eh, comprenderla me parece increíble, ojalá la comprendiera a unos niveles más altos porque es muy difícil, pero no es algo que a mí me apasionaba. Entonces yo estaba siempre como dándole vueltas al... Me gusta, pero, me gusta, pero. Y, y, claro, fue en ese punto en el que dije hasta aquí. Claro, fíjate cuánto va a servir eh,
3: esta charla, bueno, empezando sí. por mí, ¿no? Cuando uno trata de aconsejar también a los hijos, ¿no? Oye, pues yo creo que esto te va muy bien. Porque, claro, no sé si en tu caso pasó, ¿no? Eras una chica muy de ciencia, eh, sí. con muy buenas notas en ciencia. Uh -huh. Entonces, claro pasa esto, ¿no? Que, que de alguna manera también tú condicionas al entorno, porque eras muy buena claro, en, claro. En, en matemáticas, en física. Entonces mm. la gente como que, de entrada, si tú dices que quieres hacer una carrera de letras, desgraciadamente todo el mundo sigue pensando, sí. ¡ay! Qué desperdicio, Pobrecito, porque sí. porque la ciencia es lo suyo, ¿no? O lo que se le da bien, ¿no? Empezando por una carrera de letras, ¿no? Que, que, que al final, sí. pues todo el mundo termina diciendo, válido, o, claro. o, que, o que parece que, que la gente que estudia letras es menos, ¿no? Sí. y lo digo abiertamente, ¿no? Y, y por otro lado, claro, el diseñar moda, eh, donde seguramente que a tu familia mmm, no se le había pasado por la cabeza a nadie, ¿no? Y empezando no. por ti, quizás, ¿no?
10: Claro, no, o sea, yo de siempre he sacado muy buenas notas, entonces claro, cuando sacas buenas notas y aparte la ciencia se te da bien, que lo que te estabas diciendo, todo el mundo espera que hagas mm. algo muy difícil, porque mm. tienes capacidades para hacerlo. Y yo siempre lo pienso que eh, a mí me hubiera gustado que en vez de preguntarme o de fijarse tanto en el qué mm. se te da bien, pienso que a los niños, por ejemplo, habría que preguntarles mucho más el qué te gusta.
3: ¿Qué te Porque gustaría muchas, ser, no? Claro, ¿qué claro. te gusta
10: de verdad? Porque a lo O mejor, cómo, te niños, ves, cómo te ves, Claro, hay muchos niños qué, que a lo en mejor qué carrera, ¿En qué carrera, en qué profesión? Claro, sí. claro, claro. Y se ve como una tontería, un hobby, bueno, pues eso en tu rato libre lo hace mm. y, y ya está. Y no, a lo mejor es lo que de verdad te gusta es donde está tu pasión y independientemente de lo que se te dé bien, es lo que debería estar haciendo esa persona. Entonces mm -hmm. yo, en mi caso personal, pues a mí con mis padres también me he pasado un poco, que ellos mm. siempre me han apoyado en todo, pero... Claro, siempre tiraban por, eres una niña muy lista, eh, puedes hacer lo que tú quieras, pero haz cosas con salida, piensa mm. en tu futuro, en tener una vida cómoda. Mis padres son maestros los dos, siempre han tenido mm. muchas vacaciones, como te aconsejo mi vida, porque, entre comillas, ¿no? porque claro, claro. a la hora de tener niños eh, vas a estar en ellos, todo, con ellos todo el día, etc. Y a mí eso sí que me parece súper bonito, entonces, pero no era lo mío. Entonces, a ellos muchas veces les cuesta entender que no me importa tener una vida que a priori pueda ser más complicada, pero ya no solamente a ellos, a todo mi entorno. Es como, ¿no le estás complicando demasiado la vida? Hmm. Y,
3: Interesante, María, sí. esta charla y, y lo que nos estás contando, la verdad, que es la vida misma, ¿no? Y que yo creo que ahora, eh, gente joven que pueda estar escuchando la radio, que esperemos que sí. cada día seamos más, se sientan identificados con lo que estás diciendo, y también padres, madres, ¿no? Hmm. De chicos que están pues justo para elegir um, carrera probablemente, ¿no? O que les sí. quede poco para, para elegir. no eh, Por otro lado, fíjate, ¿no? Eh, vamos, dejamos ya la física. Venga, ya la sí. física a un lado <risa> y nos centramos ahora en lo tuyo, que es el diseño, ¿no? A mí sí. me llamó mucho la atención que hicieras varias piezas. Eh, que tienen que ver con esto que te pasó. Eh, sí. La primera representa la sensación de sentirte atada, ¿no? Uh -huh. y, y claro, eran prendas que, que tenían muchos lazos, ¿no? Sí. Me ha encantado, ¿no? Esa alegoría al final que vincula un poco el diseño con tu vida, ¿no?
10: Sí, o sea, al final lo más sencillo cuando haces algo artístico es expresar lo que llevas dentro y la moda que mucha gente la ve como algo práctico de todos los días para mí no es eso, para mí la moda es arte porque tú te expresas, cuando tú ves eh, la, alguna pasarela de, de alta costura estás viendo arte, no es algo que nadie se pondría porque es arte y entonces los artistas cuando un pintor o un escultor que es como lo, lo más, que más conocido en el uh -huh. arte, hace algo la gente sí que entiende que está expresando algo con su arte y en la moda es algo parecido. Yo me centré en hacer algo que yo supiera defender, algo que una sensación que yo entendiera y para mí lo más complicado es el cómo tú te sientes, eh, poder transmitirlo primero a papel y luego después hacerlo realidad en, en outfit, ¿sabes? Uh -huh. mm, era lo que yo quería, como transmitir el cómo yo me sentía en ese momento. Entonces eh, creé una colección Que, que se llama Ilesa. Eh, son tres líneas La primera como bien decía Es todo con muchos lazos Como el sentirte atado Esa sensación que es fea Pero a la vez es cómoda Porque estás un poco en tu zona de confort Que realmente lo que cuesta es El deshacer esos lazos El romperlos y el poder seguir adelante Que es como la segunda línea Que es una línea que son todos como drapeados Muchas telas, todo muy uh -huh. plisado, Que son como todas esas capas que tienes que ir superando porque en el momento en el que te das cuenta de que tienes un problema te encuentras fatal eh, dices tú eh, llevo toda mi vida haciendo algo que, que no me hace feliz como que tocas un poco fondo de decir tengo que superar un montón de cosas para poder estar bien y, y ver qué hacen ¿no? y, y la tercera línea es cuando has conseguido como ir superando todo eso, ver qué pasa ver por qué no estás bien qué es lo que te está haciendo sentirte mal y le pones nombre ves qué es lo que te está pasando tal, y tal, y como que te libera. Dices, vale, mmm, voy a cambiar todas las cosas que tenía en mi vida que no me estaban haciendo feliz y, y voy a hacer, en mi caso, apostar por algo que me gusta de verdad. Y sientes una sensación de decir, por fin, me encuentro bien, estoy cómoda con lo que estoy haciendo. Y es como eso, todo muy fluido, todo muy, muy liviano como esa sensación de dejar un peso atrás.
3: Es la primera vez que hablo con una diseñadora que, que me explica con todo lujo de detalles esa colección que ha hecho que me está encantando, porque la primera representa esa sensación de sentirte atado, como estás contando, por eso las prendas tienen lazos. Sí. La segunda, cuando verdaderamente te das cuenta de que la física la tienes que dejar atrás y, y eso va con mucho drapeado, que son esas uh -huh. capas, como has contado, que, que tienes que ir superando, ¿no? Y la tercera, uh -huh. el momento de liberación, que yo me estoy imaginando telas, como tú decías, súper sí, fluidas, gasa, ¿no? Sí. mucha gasa, transparencia, uh -huh. en fin. Bueno, esto lo pueden ver en Instagram, yo ya lo estoy viendo y por supuesto sí. ya me he hecho seguidora de María. Eh, eh, claro, es ropa online, al final eh, este es el canal que estás eh, utilizando para, para mostrar tus prendas, eh, se llama sí, Ignis, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, uh -huh.
10: Ignis, con dos N, es fuego en latín, que también el nombre Muy de la bien. marca es un poco, tiene mucho que ver conmigo, es como el quemarlo claro. todo y seguir adelante
3: Bueno, has triunfado en la pasarela sí. flamenca de Granada, sí. en la cosa del María del Fashion Week, eh, sí. bueno, y, y tienes un montón de encargos para bodas, eventos, sí. ferias, fíjate no lo sé, ¿quién te lo iba a decir, no? Cuando eras una alumna de pues de cuarto de física, ¿no? Y, y que
10: ibas a acabar con, con lo que tú querías, de, de la física a los volantes, ¿no? Sí, no, la verdad es que muchas veces me cuesta creérmelo y mis amigos me lo dicen muchas veces, que creen que yo no soy consciente al 100% de lo que estoy haciendo. Y creo que es real, porque muchas veces como... Uf, me agobia a mí misma como diciendo... Eh, Tendría que estar haciendo más cosas, tendría que estar haciendo más cosas, más cosas. Y es como llevo muy poquito tiempo para uh -huh. todo lo que estoy todo lo que llevo, en verdad. Y, y para mí el que la gente confíe en mí para hacerme encargo, me parece como súper bonito, ¿no? Porque al final hay tantas personas o tantos sitios donde te podrías comprar algo. Y al final es como estás decidiendo confiar en mí para que yo te haga un vestido para algún día importante de tu vida. Uh -huh. y, y no sé, me cuesta a veces... Creérmelo un poco, pero
3: bueno. Bueno, es que el camino no, no ha sido corto, ¿no? No, la verdad que no. Claro que no. Eh, oye, y, y me gustaría preguntarte casi, casi para terminar, que ya sí. te digo que me está encantando esta charla contigo, María. Eh, no sé, ¿piensas en alguna firma de alta costura? Supongo que, eh, que tú tendrás tus preferidos, preferidas, sí. ¿no? Diseñadores que te gustan. Eh, no lo sé si algún día te gustaría que sonar el móvil o, que, o ver un correo de alguien que te dice, "Mira María, eh, he visto lo tuyo y me encantaría que diseñaras para mí, ¿no?" Eh, ¿Quién sería o, sí, o, o, a ver, es, no sé, me imagino que tendrás varios.
10: Mi diseñador favoritísimo es jean Batista Vali. O sea, ojalá sonara el teléfono un día y apuntamos me dijera, Oye, alto, apuntamos alto." <ríe> sí. Mejor <ríe> apuntar alto, alto y quedarte menos que llegar y decir, sí. ¿y "Ahora qué hago." <ríe> sí, totalmente.
3: <ríe> Bueno, pues ojalá Jean-Baptiste, Bali es, sí. se decida. <risa> si <risa> quieres yo, yo,
10: me voy para París directamente, vaya. No,
3: no lo veo, no lo veo imposible. <risa> y de todas maneras me imagino María que sigues la moda constantemente sí. y que, bueno, esto también es no parar de, de innovar, ¿no?
10: Claro, eh, tienes que estar muy al día de lo que hace todo el mundo también tampoco puedes caer en el como alguien importante por así decir alguna firma está haciendo esto hago lo mismo porque al final también tienes que tener un poco tu sello y hacer las cosas como a ti te caracterizan pero también tienes que seguir nutriéndote porque al final eh, descubres cosas que te encantan y las adaptas a ti a tu manera es súper importante uh -huh. estar al día de bueno, hace nada, la semana pasada está siendo la semana de la moda de París. Claro. Y es súper importante estar al día de, de todo.
3: Bueno, ya sabes que Olivia Palermo está en Sevilla. O sea que... <risa> bueno. Eh, empezaba yo esta entrevista con, con una pregunta y la termino igual, pero trasladándote esa pregunta. ¿Crees uh -huh. que elegimos de verdad lo que queremos ser en la vida?
10: Para nada. Uh -huh. eh, ojalá. Es muy difícil elegirlo porque... Yo creo que todos estamos demasiado influenciados por nuestro entorno y cuesta aislarte de todo para llegar a lo que de verdad quieres. Eh, yo supongo que habrá gente que lo consiga de verdad, pero uh, creo que es muy difícil.
3: María Ruiz, paduleña, 26 años, mil gracias Ay. por esta charla y muchísima suerte. Te Muchas seguiremos, gracias.
10: Gracias. Ya no
2: tengo máquina porque la vendió. Compra un vestido lleno de volante llévase vestido pa que mi hijita no me echen olvido oh, el cada
3: de nuestra conexión con Andalucía en nuestro Conectando Andalucía.
0: Conectando Andalucía.
3: ¿Saben la conexión que vamos a hacer? Este es el himno nacional del Reino Unido, y estarán pensando, bueno, ¿y, ¿y qué conexión vas a hacer hoy? Muy fácil, vamos a conectar Andalucía con la naranja amarga de Sevilla y con el Reino Unido. Inmaculada González, bienvenida.
1: Gracias, Mariló, así es.
3: Un placer, una idea tuya, ¿eh? Está muy bueno, bien. No, no.
1: Sí, sí. Porque hoy vamos a hablar de otra, pero fíjate qué curioso, porque hoy te iba mm. a proponer hablar de, de otra vinculación, de otra conexión ¿Sí? de Andalucía con el Reino Unido, que es el fútbol. Fíjate en Y de claro. Río tinto, Pero ya lo haremos si te parece Pero a claro, mí me ha encantado claro. esta historia El de las naranjas
3: Bueno, a ver, cuéntame Porque yo sé que has estado indagando Esta mañana sobre esta historia De la naranja amarga eh, Que tiene que ver con la mermelada Probablemente que ahora van a degustar los uh, reyes de Inglaterra. ¿no? Así
1: es, fíjate. Esta tarde, dentro de unos minutos, dentro, eh, concretamente a las 5 de la tarde, distintos miembros de la Embajada Británica van a estar aquí en Sevilla, en los Reales Alcázares, para recolectar las naranjas. Esas naranjas amargas que aquí tenemos y que serán enviadas inmediatamente a la Casa Real Británica para, como tú has dicho, bien has dicho, hacer una mermelada que a ellos les apasiona eh, es muy codiciada y la, la llevan saboreando muchos años, con naranjas de aquí, las que
3: le llegan directamente a los Reales Alcázares. ¿Y desde cuándo se hace esto, Isma? Porque no, no tenía ni idea, la verdad es que me, me, lo leí esta mañana, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y, bueno, sabía de la naranja amarga, que terminaba siendo una mermelada, pero no sabía que había tanto protocolo.
1: Pues fíjate si tiene protocolo, porque esto viene de, de Alfonso XIII, el bisabuelo de nuestro rey, del rey Felipe, y su esposa, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina eh, Victoria del Reino Unido. Y ellos fueron los que empezaron a mandar estas ...naranjas amargas... ...del Real Alcázar de Sevilla... A, la, ...a sus colegas... ...de la familia real británica... ...porque allí la mermelada... ...es un plato muy suculento... ...les gusta mucho... ...son muy apasionados de esta confitura... ...entonces ellos pensaron... ...caramba pues con estas naranjas... ...se debe hacer una buena, una buena mermelada... ...y efectivamente... Aunque, eh, luego te contaré que había una parte de historia también en todo uh -huh. esto en del 18, pero eh, en principio lo que ellos piensan, la familia real, la familia de Alfonso XIII, lo que piensa es que efectivamente como a ellos les gusta la mermelada y le, le pueden hacer una muy buena con esta, con esta naranja. Eso eh, durante unos años desaparece, no sabemos por qué, pero en la década de los 80, del siglo pasado, se, se deja de mandar, pero hay un embajador. ...británico en España... ...que sabe de esta tradición... ...y decide que se recupere esta historia... ...y lo hace a través de una carta... ...que envía a los Reales Alcáceres... ...y al Ayuntamiento de Sevilla... ...para hacer nuevamente esta propuesta... Y efectivamente la respuesta fue positiva, no se, no se hizo esperar y ya desde hace unos cuantos años esto se convierte en un acto que se lleva a cabo cuando empieza la recolección o en estos días donde las naranjas ahora están en su mejor momento. Y como hemos dicho, pues a las 5 de la tarde, en, pre, en presencia del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, los miembros de la embajada van a coger estas naranjas que tienen un aspecto extraordinario, porque tienen también una particularidad, Marilo. Uh -huh. las naranjas estas amargas en cualquier punto de la ciudad, en Sevilla sabéis que hay muchos muchísimas, eh, que inundan azar nuestras calles, pero el hombre estas son de una zona que no está contaminada, que está preservada, en ¿eh? que está entonces, estas tienen un aspecto y un sabor aunque sean amargas, excelente uh -huh. bueno, el propio Helio que se llama así el embajador, Hugh Helio ...explica en Twitter, explicó hace un año así en Twitter... ...y lo, lo yo ahí buscando, buscando, lo he encontrado... ...digo, ¿este señor quién es? ...dando la receta de las naranjas amargas... ...pues mira, él mismo
11: lo cuenta. naranja amarga es una vieja tradición... británica y en mi casa siempre me tocaba a mí... ...yo la, la vieja receta aquí era de mi madre... ...de hecho lo tengo aquí delante en mi libro de cocina de, de toda la vida... Uh, y no tiene gran secreto, pero queremos contando algo. Y hoy tengo uh, una ayuda especial. Primero, porque nos han
0: regalado estas magníficas naranjas amargas de Sevilla, las mejores, que son uh, vienen del Real Alcázar de Sevilla.
3: ¿Anda? ¿Sí? O sea, mira, ahí lo, ahí lo cuenta, ¿no? Sí. Ahí lo explica. Le decía que ahora que le ponía sí. azúcar,
1: agua y tal, sí. y que él hacía sí. con la
3: receta de su madre, pero las naranjas de Sevilla, las amargas. Qué bueno, ¿no? Fíjate. Claro. Oye, y parece que esas naranjas tienen también eh, más aplicaciones de las que en principio podríamos creer eh, es una naranja que, o, o la tradición, mejor dicho, que tiene tiempo del siglo XVIII, ¿no? Eso es lo que te decía
1: antes, Marilo, sí. que esta tradición se recupera y que viene en un principio de Alfonso XIII, pero si buceamos en la historia llegaremos a descubrir que en el siglo XVIII los ingleses descubren eh, las propiedades de esta naranja amarga, eh, lo cuenta así un profesor de, de la Universidad de Hispalense porque eh, en un navío había mucho escorbuto, morían claro. los marineros de escorbuto y entonces ellos para conservar las cosas le echaban azúcar. Y llevaban estas naranjas, le empezaron a, a echar azúcar y empe empezaron a dársela a los marineros. Y vieron que empezaban a mejorar porque era una
3: aportación considerable de vitamina C. Claro, tengo entendido que de alguna manera nos estamos conectando también con la innovación y con el futuro, ¿no? A través de, de estas naranjas.
1: Fíjate cómo descubren, lo, los ingleses descubren que en los barcos llevando cítricos fermentados con azúcar, ¿no? Para, como tú sabes, para conservarlos y asegurar que, que pues, evitan el escorbuto. Pero. Uh -huh. Años después, siglos después, resulta que EMASESA, la empresa pública de aguas de, de, agua, agua, de ¿no? Sevilla, mm -hmm. la está utilizando para crear energía. Parece ser que los métodos que tienen ahora son un poquito complicados y que no son tan limpios para realizar los tratamientos como la pureza que podrían conseguir si utilizan una energía que viene derivada del gas que produce la naranja.
3: Qué curioso, sí. la verdad. Pues bueno, todo, eh, todo esto eh, es lo que hoy nos ha ocupado en este Conectando Andalucía, de, de alguna manera conectar el Reino Unido con la naranja amarga de Sevilla, con la innovación por otro lado y por supuesto hemos acabado en esa mermelada que estará en la mesa del de rey. Carlos primero, ¿no? Claro, lo
1: primero, claro, pues dice eh, que Isabel II, II se da unos tutes de mermelada de naranja amarga que o se va, va Londres.
3: va a seguir sí. la tradición. Sí, el nuevo sí. rey va a seguir la tradición. Pues mira, que, bueno. que
1: han seleccionado 20 kilos de naranja, ¿eh? Entre ah, el pues millar fíjate. de naranjos que hay en el Palacio Real sevillano.
3: Muy bien, gracias Inmaculada González. Un beso, a cuídate. A hasta ahora.
9: De luz negra brillaban en su mirada, su boca relucía, cristales de sombra El pelo no se sin duda, la mejor y bailará, el gesto ensalmó y dando la fue por de guitarra. y en que la mancha y floría en la vega de su granada. Dele, dele, dele. Se anda sur del
8: cielo,
9: siente mal la Se anda al sur del cielo, se lleva la mano al pecho, hay la mujer enamorada. Se lleva la mano al pecho, hay la mujer
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es una buena formación es el impulso de un país, por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora porque se adapta a las personas y a nuevos retos
1: porque me forman en el centro y en la empresa
4: porque me da acceso si a un trabajo de calidad porque me permite día a día mejorar mi formación
0: porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
3: Gracias.
0: son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Tiempo para la tarde en tu búsqueda. Ya saben los oyentes que a esta hora los miércoles hacemos algunos repasos de cómo van algunos casos de personas desaparecidas en nuestro país y hoy se cumplen dos años de la desaparición de Julián Esteban Beltrán en Montserrat, en Barcelona. Patricia Patricia Torres.
7: Hola Marilón, buenas tardes. Pues el caso se encuentra en Punto Muerto, los mozos de escuadra sigue sin datos que permitan dar con el paradero de este joven colombiano de 22 años que desaparece el día 6 de enero del año 2021. Julián había acudido a una fiesta ilegal en un chalet de Colbató y según testimonio de algunos compañeros afirmaron que abandonó la fiesta diciéndoles que la montaña le llamaba. La labor de rastro policial no han conseguido encontrar eh, ninguna pista que ayude a su localización, la investigación se ha topado también con testimonios contradictorios sobre la hora de llegada de Julián a la fiesta o cuándo decidió salir hacia la montaña tampoco está claro por qué sus compañeros de piso, Marilo, abandonaron esa fiesta de forma repentina al conocerse que se le buscaba tras desaparecer desde que se conociese esta ausencia la madre de Julián eh, Lilian no ha abandonado la ciudad condal y continúa busca, buscando perdón, a su hijo la escuchamos uh -huh.
1: Yo sigo aquí en España esperando cualquier información y bueno, la familia está con la esperanza de que en algún momento se pueda saber algo, o alguien hable o que aparezca. Muchísimas gracias a Canal Sur Radio.
7: Julián llegó a Barcelona, Marilo, en el año 2018 y desde siempre tuvo claro que quería viajar y establecerse fuera de su país, se formó como barbero y desde su llegada a Barcelona pues, había estado trabajando en su profesión así que las autoridades siguen buscándole y nosotros seguimos difundiendo el caso de Julián desaparecido hace dos años en Montserrat,
3: en Barcelona Y hoy abordamos la desaparición de Teresa Ariño, una mujer de 58 años, fue vista por última vez el 28 de agosto de 2022 después de abandonar el hospital Santa Bárbara esto mm. esto pasó en Soria eh, cuéntanos sí. Patricia detalles pues,
7: no me dejes Miguel fueron Marielo las últimas palabras que Miguel oyó de su mujer antes de que desapareciera el 28 de agosto de 2022 fue el último día que la vio Teresa llevaba una semana bastante nerviosa tras tomar la decisión de mudarse de casa. Ese día a Miguel no le permitieron subir a la ambulancia para acompañar a su mujer. Le dijeron que se la llevaban al hospital Santa Bárbara de Soria. Miguel pidió un taxi y se dirigió lo más rápido que pudo hacia allí. Sin embargo... Al llegar allí no encontró a su mujer. El personal sanitario le dijo que había huido. No llevaba nada, ni su DNI, ni tarjeta de crédito. La policía organizó batidas con perros, drones y buzos, pero no se encontró ni una sola pista. Han pasado cinco meses desde la desaparición de Teresa y Miguel
3: espera con esperanza su regreso a casa. Tremenda esta historia. Miguel es el marido de Teresa. Miguel, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
11: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, eh, detalles de, de lo que ocurrió eh, a mí me dejan desde luego pensando muchas cosas como el hecho del día de la desaparición donde usted no puede acompañar a su mujer en la ambulancia, por ejemplo, ¿no?
11: No, no, no me dejaron ir. Ella quería, no me soltaba, ya nada más que decía no me deje, no me deje. En la ambulancia me dijeron que no podía ir por protocolo, que tenía que ir sola. Y hasta se fueron a al hospital Santa Bárbara y cuando yo llegué 10 minutos, un cuarto de hora después, ya había desaparecido. Me dijeron que había salido corriendo, nadie la retuvo, nadie dijo nada, nadie dijo nada y hasta el día de hoy.
3: Y Miguel, eh, ¿cómo va la investigación? No sé, que, ¿qué le han dicho? que ¿El hospital qué que, que le comentó? que el que le dijo a usted?
11: Nada, el hospital no se ha puesto ni en contacto conmigo. Yo, yo quería hablar varias veces con ellos, nunca han querido saber nada, no han querido hablar conmigo Y la investigación, la Guardia Civil se siguen haciendo batidas Estuvimos durante un mes entero por el sitio porque al día siguiente un pastor dice que la vio a 18 kilómetros de Soria Que fue andando por la noche, iba sangrentada y por ahí se hicieron batidas y sin resultado ninguno
7: con el relato de, de los hechos, Miguel, eh, bueno, aquí no se valoró de manera adecuada el estado de, de salud de su mujer en el que se encontraba, porque esto comienza una semana antes, ¿no?
11: Sí, estamos una semana de médico que casi casi no nos hacen ni caso. Yo el sábado, el sábado antes de la desaparición, venimos de urgencia, estuvimos ocho horas aquí, casi no nos hacen ni caso. Le hicieron cinco preguntas. Ella muerta de miedo, se le veía la, la cara, las manos temblando, le hicieron cinco preguntas de las cuales ni se acordaba, no se acordaba casi ni de cómo se llamaba, no sabía en el año en que vivíamos, dijo que estábamos en invierno, la, la doctora le hizo una analítica y como la analítica salió bien, a las siete horas nos mandan para casa sin medicación, sin nada, eso era a las cuatro de la mañana y a las nueve tuve que llamar a la ambulancia y luego lo que volvió a pasar el domingo. Y
7: Miguel, eh, esa, esa persona que vio a, a Teresa el lunes, llegó a hablar con ella y, y ¿qué le dijo? ¿Qué le preguntó.
11: Sí, él dice que la vio, que vio una señora temporosa, con miedo, que tenía sangre en los brazos. Se ve que se como iba por el monte, sería por se engancharía por las zarzas o algo de noche, porque estuvo andando 18 kilómetros. Y que ella, que ella le decía que no sabía, no, que no quería nada, que se iba, que se iba y... No, 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 yéndose, como que tenía miedo, es lo que nos dijo a, a la Guardia Civil y a mí.
7: ¿Y usted cree claro, que eh, después de, de verle ese testigo pudo marcharse con alguna persona en algún coche?
11: Yo no, no, no sé, ya tenía mucho miedo, ya no quería, ya tenía miedo ahora. Es la única esperanza que, que, que yo tengo, que, que saliera a una carretera y que parara un coche lo que sea, porque por donde se vio, hombre, a ver, es, es, hay mucho monte, pero se ha batido con drones, con perros, con nada, y no ha encontrado ni una pista. Y, y la esa zona... también es la esperanza que yo tengo. Claro, claro, la
3: zona para ella era una zona que solían frecuentar. No, Miguel,
11: no, nada. Eso, nada, ¿no? ¿no? No, 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 nada, no. Y... Ella salió andando por allí como podía haber ido por otro sitio. Ya, ¿y usted
3: tenía eh, un diagnóstico? ¿Tenían el diagnóstico de lo que le, le ocurría?
11: A ver, yo, la, la doctora esa que la vio el sábado por la, de urgencia, a mí sí que me dio un papel, lo que pasa es que era las 4 de la mañana, nosotros vivimos bastante lejos del hospital, aquí no hay autobuses, no hay taxis por la noche, fuimos andando, y como le dieron una pastilla a esa gente de frente debajo de la lengua, uh -huh. ella quería que se durmiera, quería dormirse, pero quería que estuviera con ella, que no la dejara sola. Entonces yo no lo leí. Cuando vino la ambulancia, yo se lo entregué. Y el hombre cuando lo, porque ella ni la miró cuando la vio, me dijo, me dijo a mí, dice, mira Miguel, dice, seguramente, dice, nos vamos a Santa Bárbara y seguramente se quedará ingresada. Y yo le dije a él, digo, es que ingresada se tenía que haber quedado anoche. Pero ya no me dijo nada más. Y luego ya no me dejó ir con él.
3: Miguel, le agradecemos enormemente que nos esté contando. Su testimonio, el programa se ha puesto en contacto con usted para ver cómo va el caso. Lo seguiremos haciendo y le deseamos sí. muchísima suerte. Y mil gracias.
11: gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Mil Menuda saludo, historia, gracias.
3: Patricia, ¿no? Sí. Fíjate, no lo dejan ir en la ambulancia. Al final ella parece que de alguna manera sale del hospital sola, ¿no? Se mm. desorienta antes de que llegase su marido, ¿no? Sí, sí, ella, Porque, pues, ella Claro, huye, tuvo, el tuvo que, que transcurrir
7: muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Lo que a raíz de este caso, maría lo que queramos dar importancia, ¿no? Que los problemas de salud mm. mental, mental son una de las causas de desaparición más significativas Y lo comentaba con Miguel en la entrevista mm. previa, que seguramente si eh, Teresa hubiese ingresado dos días antes, pues a lo mejor no est estaríamos contando ¿no? su desaparición, su ausencia.
3: Bueno, pues esa es la historia de Teresa Ariño, que estaremos pendientes y que seguiremos 58 años. Eh... Fue vista por última vez el 28 de agosto del año 2022 en un hospital donde parece que ella no llega a entrar directamente. No sabemos qué pasó, pero se baja de la ambulancia mm -hmm. y cuando llega su marido, a partir de ahí ya no la encuentra. Muchas gracias, Patricia. A ti, Venga, nos oímos en un instante. Vamos ahora con nuestro compañero Enrique Jesús Moreno para ver lo que está preparando de cara a las seis. ¿Qué tal, Enrique?
12: Hola, hola, Marilón. Pues mira, muy rápidamente te cuento. Vamos a hablar de unidades digitales de cuidados. Eh, uh -huh. Vamos a ver, esto es una eh, práctica que tiene que ver con estos tiempos, que tiene que ver con el envejecimiento de la población y que se consolida, que se pone en marcha y se va ampliando, por ejemplo, en el caso que vamos a tomar de referencia, el Hospital eh, Virgen Macarena de Sevilla. Y es que hay un grupo de teleconsultas eh, compuesta por, por, por enfermeras de prácticas avanzadas que ayudan a sus compañeras o compañeros en puntos distantes, remotos, para evitar que los pacientes tengan que, eh, pacientes complejos generalmente, tengan que hacer un desplazamiento hasta los hospitales. Es una técnica, es una estrategia de alguna forma que también tiene... Eh, pues un aspecto muy singular, ¿no? Y es que se está extendiendo poco a poco, esto ha empezado en el ámbito de la enfermería, vamos a hablar con enfermeros y enfermeras esta tarde, pero se está ampliando y se ofrecen también este tipo de... de, de, de técnicas a los facultativos de atención primaria, sobre todo en el caso de pacientes complejos como te digo, y con intervenciones eh, que son complejas también, ¿no? y que requieren mucha especialización, entonces en este caso es cuando hay un contacto con, con la enfermería del hospital y la enfermería de la zona, del centro de salud de cada paciente y se establece una comunicación y una información sobre el caso que beneficia eh, directamente al paciente que no tiene que desplazarse. Así que nos vamos a meter en, estos, en, estos, eh, en estas cuestiones uh -huh. que tienen que ver con el progreso de las técnicas, de los protocolos también en atención primaria ante estos tiempos que, eh, que corren. Claro que sí. ¿Sabes? Las líneas
3: abiertas del programa, como Eso siempre, es, por que tu salud. Para alguien quiera
12: contarnos su experiencia o lo que sea, aquí estamos a las 6 y 4.
3: Gracias Enrique, Esta hora Noticias.